0: Wollen wir, wollen wir das eigentlich zur guten alten Tradition werden lassen, dass wir unsere Getränkesituation vorab klären? Ja, können wir machen. Also wir sind heute, liebe Litchis, da draußen. Achso, euch haben wir noch gar nicht begrüßt. Hallihallo. Hallihallo. <lacht> ihr, seid, ihr seid ja auch Ist noch da. Kennen ähm. uns noch? Ähm, Dingsbums, äh, was wollte ich sagen? Achso, wir sind, wir haben einen, wir haben einen Sonntag. Oh, ich bin wirklich im Arsch. Sorry. Und, ähm, wir sind mal wieder getrennt voneinander. Ich weiß nichts über Timoso. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Ich weiß nicht, wie er riecht. Und ich weiß nicht, was er trinkt. Deswegen muss ich das kurz mit ihm klären. Ich trinke für meinen Teil einen Hashtag Werbung Natura, Ganz fieses Unternehmen. Bergkräutertee. Minzig frisch. Ein Infusion aux Plantes. Achso, das ist französisch. Infusion aux Plantes des Pâturage Pat- Montfraîche aus biologischer Landwirtschaft. Issue de l'agriculture biologique. So, haben wir das geklärt. Was trinkst du denn?
1: Ich trinke eine Fassbrause Zitrone alkoholfrei. Krombacher. Erfrischungsgetränk? Nie. Karlskrone. Mega Billy. Ach du hast. Aus einer Plass- Ganz Plastikflasche. Das Ganz ist, ja, darin ist alles schlimm. Äh, zu Zutaten, Erfrischungsgetränk mit Zitronengeschmack, Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure, Aroma, alkoholfreies Schankbier, Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt. Hat hat, äh, weniger als
0: 0,2 Prozent Alkohol. Ich finde, das ist ein ganz guter... Die Krombacher Krombacher Fassbrause macht damit Werbung, dass ähm, kein Bier drin ist. Ich glaube jetzt habe ich das verstanden, nämlich Karlskrone offenbar macht einfach eine ganz normale Limo, schüttet dann so ein müh-alkoholfreies Bier rein, das gibt dem Ganzen so einen hopfigen Touch und sagt, dann ist eine Fassbrause. Ist, ist jetzt meine These, ich muss es natürlich mutmaßlich, so muss ich das formulieren, nicht, dass das irgendwie justiziabel wird am Ende und Karlskrone mir dann so ein, also Karlskrone gegen Widerlicher, das, das Jahrhundertverfahren Das möchte ich nicht, da möchte ich ich keine Gefahr laufen. Also ich liebe fast. Ich würde das jetzt mal probieren.
1: Ich würde das jetzt mal probieren. Es ist vegan, steht zumindest drauf. Mach du mal,
0: mein Tee muss noch ziehen. Ich habe gerade erst den Beutel reingeschmissen.
1: Ähm Ich bin so auf auf Drogen, dass ich tatsächlich auch schon Angst vor dieser weniger als 0,2% Alkohol habe. Ich habe wirklich Angst davor. Ich
0: Ich freue mich, dass du auf Drogen bist, weil das macht die widerliche Folge ja Woche für Woche so besonders. Äh, Nur dass es diese Woche andere Drogen sind als sonst. Ja, sonst ich, habe ich gute Laune-Drogen und jetzt habe ich aber ganz verrückt, jetzt habe ich mir ganz verrückte Dinge eingeschmissen. Dazu gleich mehr, du nimmst mal einen Schluck, ich äh, säuse noch so ein bisschen vor mich hin, weil ich habe ganz viel Speichel. Ich bin Fahrrad gefahren, ganz, ganz schnell, wie es meine Art ist und jetzt habe ich so einen immensen Speichel. Hört ihr das? Nein, hört ihr bestimmt nicht. Ich macht euch mal vor, Achtung. Ach,
1: das schmeckt gar nicht gut. Nee? Also, es schmeckt auch nicht schlecht. Es schmeckt eigentlich, es schmeckt nicht. Hä? Also, es schmeckt nach, es ist, es ist komisch. Warte. Hä? Mmh. Es, ich, es schmeckt, finde ich, ja. wenn du wenn du Cara-Malz oder vita also Malzbier, ja. ich würde sagen, so, in, in so ein, ein großer Schluck in ein Glas schüttest. Ja. Dann darauf einen Schluck Zitronenlimo, so ein ja. kleiner, ja. und den Rest mit Wasser auffüllst.
0: Ah, okay. So schmeckt es. Ja, aber das komischerweise klingt das in meinem Ohr nicht nur schlimm. Nee, es schmeckt auch nicht nur schlimm, es schmeckt nur so nicht zick. Also mhm. gar, ich, man kann das ich trinke das jetzt gut weg. Trink Oder du das mal gut weg. Ich warte noch ein paar Minütchen bei meinem Tee. Bis dahin können wir gerne anfangen. Ich würde vorschlagen, jetzt kommt mal so ein kleines Musiklein und dann machst du das, was du tust, wenn die Zahlen vor unseren Folgen gerade sind. Ja, feuerfrei, wiederlicher. Ja, ja. ja. Ein Podcast von und mit David A. und Team und Glad.
1: Halli hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Widerlicher, dem Omikron unter den Podcasts. Denn wir sind ansteckender als jeder andere Podcast. Wer uns einmal gehört hat, wird uns nie wieder los. Wir sind die südafrikanische Variante von Fest und Flauschig. Hier ist Widerlicher, hier ist
0: David Alf und Tim Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Vielleicht sind wir ansteckender, aber offenbar noch, das muss man äh, dazu sagen, vielleicht das Datum, der 28. November ist heute. Noch gibt es keine Anzeichen, dass Omikron irgendwie schwere Verläufe provoziert. Das, das ist stimmt. ja schon mal was. Und das wiederum, finde ich, passt zu uns. Wir sind ansteckend, aber nicht gefährlich. Das stimmt. Wir sind wie Pringles. Ist das nicht klasse? Einmal gepoppt. Ich glaube, ich finde, im Vergleich zu Pringles sind wir sind wir viel weniger gefährlich noch. Also Pringles, da wirst du fett und eklig und kriegst Pickel. Bei uns kriegst du einfach nur gute Laune. Bei uns wirst du einfach nur fett. <lacht> Weil man so viel auf die Ohren bekommt, dass man überhaupt so nichts mehr kommt. Aber man kann nicht Du hast gesagt,
1: es ist der 28. November, das ist natürlich vollkommen <lacht> richtig. Der Tag der Veröffentlichung dieser Folge, also das ist der Aufnahmetag, ist der 28. Ach du der Sonntag, Heiliger Sonntag. ja. Der Tag der Veröffentlichung ist natürlich ein ganz anderer, da ist sogar schon ein ganz anderer Monat, wenn die Folge rauskommt. Das ist in der Tat völlig richtig, das ist ja verrückt. Da ist der 1. Dezember und äh, wir sind quasi euer erstes Adventskalendertürchen mit dieser Folge. Und ich bin ja ein großer Freund des Adventskalenders.
0: Ich möchte, noch bevor du jetzt offenbar in dein erstes ähm, Thema hinein segwayst, ähm, möchte ich gerne etwas mit dir machen und ich ähm, möchte das testen mit dir, ob das vielleicht künftig eine gute alte neue Tradition werden könnte. Neben der Klärung der äh, Getränkesituation möchte ich mit dir etwas ähm, einführen und dann komme ich sehr, sehr gerne auf den Adventskalender zurück. Ist das okay? Das ist vollkommen in Ordnung. Ich wollte gar nicht so lange über den Adventskalender reden, aber gut. Ja, aber egal wie lange wir stellen es ganz kurz hinten an. Ja, das war ein gut. Reim, hast du gemerkt. Du bist, ich bin ähm, ganz ich bin heute gut. Ich bin heute gut drauf. Ich, ich komme <lacht> nicht mehr mit. Ich bin auf Drogen. Ich komme nicht mit. Ich bin dumm. <lacht> ich bin, bin durch. Ich durch, bin durch und dumm geboostert. Ähm, Dingenskirchen. Äh, und zwar, pass auf. Das, was wir hier machen, ist ja im weitesten Sinne ein, wie soll ich es nennen, Get-together. Ja, Ein eine Art Workshop. Eine Art, zwei Menschen treffen sich ähm, unter gewissen Bedingungen, um etwas am Ende zu fabrizieren.
1: Ja, Tinder-Date.
0: Abseits vom Tinder-Date möchte man das vielleicht äh, eher in so einem professionellen Kontext sehen. Ähm, Ist das etwas, was du im weitesten Sinne relativ häufig tust jetzt in deinem Berufsleben?
1: Prostitution.
0: Am Anfang einer ähm, Sitzung mit einer Prostituierten oder halt mit den Leuten, mit denen du das so machst. Ja, ich weiß, jetzt weiß ich, worauf du hinaus möchtest. Ja, sprich weiter. Da gibt es etwas, was ähm, quasi die Stimmung mal so ein bisschen einerseits abbilden soll, wie so eine kleine Blaupause ein Stimmungsbarometer generieren soll. Andererseits die vielleicht etwas ungelöste Stimmung etwas lösen soll, um die Hirne freizublasen mit all den Sorgen, Nöten, Ängsten, die ja tagtäglich ein- und ausgehen in unseren armen kleinen Hirnen. Um so ein bisschen einfach für Loggeheit zu sorgen. Ja, und auch es so einen, Häse Mom- sagen. einen menschlichen Moment schaffen in, in sehr professionellen auch, Umgebungen, sehr, sehr gut. Also, dass, sehr, so, dass man die toll, Leute ja. so ein bisschen genau. mehr fühlt. Und das dass man kurz leichter. merkt, ah, das sind noch Menschen, die können genau, auch noch genau. ganz kurz mal normal sein und dann driftet es vielleicht hier und da aber unter Umständen ab, aber nur, dass man sich für den Fall, dass es abdriftet, kurz noch erinnert, ah, ich weiß, vorhin hat er aber was Menschliches gesagt. Und genau. zwar ist das, man kann wahrscheinlich, jetzt gibt es da ganz viele verschiedene Synonyme für, wir wollen es an dieser Stelle einen Check nennen. So also das macht das. Man, 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 man vollzieht einen kleinen Check-in und dann wird eine Frage gestellt, die vielleicht auf den ersten Blick und aufs erste Ohr erstmal ein bisschen abwegig klingt. Aber ihr werdet gleich merken, das kann manchmal richtig pfiffig sein. Und ich habe mir überlegt, vielleicht starten wir jetzt die ein oder andere Folge, vielleicht jede Folge, wenn es uns gefällt, mit einem sogenannten Check-In. Und weil du in deinem Berufsleben so unfassbar viele Check-Ins schon gemacht hast und ich befürchte fast noch ganz viele Check-Ins leisten musst, (lacht) hau doch mal einen raus. Was ist denn, fang doch mal gleich an mit einem deiner allerliebsten Check-In-Fragen. Ähm, oh Gott. wie du jetzt hier mal für so richtig crazy Stimmung sorgen kannst und zeigen kannst, ja, wir sind noch Mensch geblieben. Eieieiei, ei, 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 ei. also Check-In-Fragen als solche sind ja schon, das ist ja schon eine Kunst für sich. Mhm. Äh, da gibt es eigene, eigene Festangestellte in vielen Konzernen und Unternehmen, die nur äh, Check-in-Fragen ähm, sich ja, überlegen. Sehr gut. Ich, äh, in meinem Umfeld finde ich es gut, wenn ich so jemanden hätte, der
1: dafür da wäre, <lacht> dass ich den, den schreiben kann, hier, ich brauche für diese Woche brauche ich vier Check-in-Fragen, <lacht> schick mir mal vier gute zu. Äh, und aber wenn man, wenn ich aber so eine Sitzung moderiere, was bisweilen auch schon vorkam, wo ich dann am ja. Anfang eine Check-in-Fragen stellen durfte, äh, hat mich das mehr Anstrengung gekostet, als die zwei Stunden danach diese Veranstaltung. Das zu verstehe ich gut, ja. Oh, das macht mich kaputt. Und deshalb bin ich. Und was ich habe ist, ich finde, ich sage jetzt, ich mache es ich mach, jetzt transparent, ich finde 80 der Check-In-Fragen, wenn ich sie höre, richtig dumm. Stell aber dann immer wieder fest, dass auch von den vielen Dumm, dass die doch einen guten Moment erzeugen können. Also so, ne? Wir haben letzte Woche, da, bei der letzten Folge, letzte Woche wäre ja gelogen, letzte Folge, äh, war ja die Otter-Nummer. Ja, stimmt. Und das genau, war auch eine Check-In-Frage. Auch und dann kam ja. eben auch die Frage, und dann sitzt ihr halt morgens um 9 in einem Meeting und die Frage kommt, wenn ihr heute ein Tier wärt, was werdet ihr? Und du denkst, ich bringe euch alle um. Aber dann hat sich daraus doch eine relativ
0: vergnügliche 5-Minuten-Runde gemacht und ich dachte, ach guck mal, war gar nicht so schlecht, wie ich am Anfang antizipierte. Fun Fact, du hast mir das in der Widerlicher-Folge erzählt und ich habe zwei Tage später selbst einen Workshop gegeben und habe das als Check-In-Frage gestellt. Da guck, hat <lacht> funktioniert, mhm. hat funktioniert. Ja, der äh, war virtuell und das war dann, aber ja, äh, hat, was fun- ich, hat so was funktioniert, wie es äh, halt funktioniert. Ja. Was
1: ich immer mache, weil ich, 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 ich schaffe das nicht, äh, quasi komplett von meinem Job zu abstrahieren, ich stelle sehr oft irgendwelche Medieneinstiegsfragen. Das ist so mein Ding, ne? Welche, was habt welches, ihr am Wochenende geschaut? Welche Serie hat euch zuletzt umgehauen? Was, worüber seid ihr als letztes in der Mediathek gestorben? Das ist ja Wo ihr langweilig. Das ja, so bin ich. Äh, äh, nee, was bist ich, du gar nicht. Ich bin, ich mag das, ich, ich, ich bin doch, ich habe ich stelle das immer wieder fest und ich stelle es immer mehr fest. Es, wir hatten mal eine Widerlicher-Folge, die hieß ein paar Prozent Asperger. Und ich habe das. Ich kann in meinem beruflichen Kontext, also ich trenne das quasi, ich bin, ich habe ein Berufsteam und der ist in dieser Medienwelt und da wohnt der und der, da will der auch gar nicht raus. Ich, funktion- ich, ich bin dann so in einem Tunnel. Ich bin wie so ein Programmierer in einem Tunnel, wenn ich in, in meinem Job denke. Und dann will ich nicht, will ich nicht über Tiere reden, weil das ist ja nicht mein Beruf. Medien, 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 Welt erobern, Medien. So. In dem, so, da bewege ich mich. Weshalb mir das immer total schwerfällt, was völlig Abwegiges zu machen. Äh, was ich bis, bisher aber ganz lustig fand, war so eine, also eine aus dem Medienkontext entstammende Frage, die aber diesen aufbricht. Das hat hat nämlich immer für sehr tolle Momente gesorgt. Und das war in, in, wir machen das oft, wenn wir größere Workshops haben, stellen wir am Anfang unter anderem die Frage, wenn ihr nicht Journalistin geworden wärt, was wärt ihr dann geworden? Und das ist ganz lustig, gerade in Runden, wo man Menschen nicht so gut kennt. Weil das oft nochmal irgendwie eine andere Facette öffnet. Ja. Und? Was sagst du? Na, ich habe ich hab doch, hab doch jetzt die Frage gestellt. Ich habe doch hier den Check-In gemacht. Achso, der
0: Check-In-Befragende, der muss, der muss selbst nicht?
1: Ach, jetzt ist jetzt, wenn, der, merkt so, ob, der merkt so, ob du im kollegialen Umfeld bist. In, in ganz netten Runden sagt dann der Check-In-Fragende, und damit ihr Zeit habt, euch Gedanken zu machen, fange ich mal an, weil ich habe mir ja schon 48 Stunden vorher Gedanken darüber gemacht ja. äh, Ich bin mir inzwischen wirklich, ich, 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 und ich bin drauf gekommen, weil mich das in den letzten zwei Wochen immer wieder mehr beschäftigt hat. Ich wäre 100 Prozent, ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, ich wäre irgendwo im weitesten Sinne einem Sportmanagement. Ich hätte hätte irgendwas mit BWL gemacht und wäre, und wäre, würde versuchen, einen einen ganz schlechten Fußballverein an die Spitze Europas zu führen. Das, das, ich glaube, das, vielleicht mache ich das auch nochmal in meinem Leben.
0: Das wäre die die eine Variante
1: und die zweite, die mir in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder häufiger, und auch das möchte ich für meine Zukunft gar nicht ausschließen, oder ich gehe doch mal noch irgendwann in die Politik und kann mich so richtig selbst aufgeben und jeden Tag geißeln. Das sind meine zwei zwei Möglichkeiten. Find Was ich gut. anderes ist nicht möglich. Finde ich sehr gut. Ich habe gestern einen Film geguckt und der spielt in den USA äh, in, in, Manch, in Manchester by Ach, the Sea. Bloß. So heißt der Film
0: auch. Sehr gut. Wie heißt der? Das ist Manchester by the Sea. Und Ach der so, kenne ich. heißt auch Manchester by the Sea. Ja, habe ich der war eine Zeit lang im Kino. Der war mal, der, dieser, das war der eine Film, der eine Film, der mal eine Zeit lang Kino. Und der spielt in so einem 5000 seelen ort Also, warte mal, das ist so 2014, 2015 oder sowas gefühlt, würde ich sagen. Oder so 16, 15, 16 Jahre her. 17 ist der, glaube ich. Ah. Äh, ja. Genau, also 4-5 Jahre, ja. Mhm.
1: Äh, und der spielt ja an so einem ganz kleinen Kaff an der Nord- nordöstlichen Küste Amerikas, direkt mhm. am Ozean. Und ich habe diesen Film geguckt, und der ist gar nicht, also der ist ein sehr dramatischer Film, ja. aber. Immer kommen wieder mal das finde ich so Aufnahmen von diesem kleinen Kaff an diesem großen Wasser. Und ich habe während des Films viermal gesagt, ich ziehe da jetzt hin. Ich ziehe da jetzt hin. Ich finde das so sch- Ich will genau da. Das ist der perfekte Ort. Das ist der perfekte Ort. Da ist irgendwie acht Monate im Jahr kalt. Da ist ganz viel Wasser. Das sieht klein aus. Das gefäll- gefällt mir alles total gut. Und dann ist mir aufgefallen, alle Jobs, die ich könnte, könnte ich dort nicht machen. Ich kann nicht auswandern. Mir ist gestern aufgefallen, dass ich nicht auswandern kann.
0: Hm. Weil alles, was ich kann, kann ich Alles, was ich bin, ist, ist eine Triangel. <lacht> Alles, was ich bin, ist eine Triangel. Alles, was ich kann, ist mit, äh, mit der deutschen Sprache verbunden. Naja, du hättest doch... Du kannst doch ein cooler Football-Coach werden. Wenn du so ein geiler Zahlen-Coach bist, dann kannst du auch ein geiler... Äh, hier. Was, was, was gibt es da noch? Eishockey-Coach. Eishockey-Coach. Äh, ja, nie. Aber da muss ich auch... Ich, ich, ich funktioniere...
1: Ich funktioniere Deutsch. Das wurde mir gestern klar. Es ist ein bisschen traurig, aber wenn man, man muss sich jetzt damit abfinden und dann ist okay. Und dann kann ich aber niemals im nicht deutschsprachigen Ausland leben. Du kannst Gut, auch ein Abend bisschen proben.
0: stolz sein auf dein Heimatland.
1: Ja, aber Manchester by the Sea wäre auch schon schön. Pretty by the Sea ist doch auch schön. Pretty by the Sea ist auch schön, aber da gibt es ja auch keinen Medienkonzern. Noch nicht, noch nicht, möchte ich sagen. Ich arbeite ja dran.
0: Äh, immerhin werden hier Podcasts aufgenommen. Das ist ja auch viel wert. Jetzt das du. können nicht Jetzt alle du. Dörfer am Rhein so von sich behaupten, wobei inzwischen schaut man sich den Podcastmarkt an vielleicht doch. <lacht> Stimmt, wahrscheinlich hat inzwischen jedes Dorf am Rhein einen Dorf am Rhein-Podcast. Der zwölfte Dorf am Rhein-Podcast aus Ingelheim. So. Also bei mir ist es folgendermaßen. Ich hatte ja ursprünglich mal vor, irgendwie ins Rechtswesen hinein zu starten, in die Juristerei und habe Jura studiert. Das war gar nichts. Ähm, Relativ bald festgestellt, das ist wirklich kompletter Quatsch, weil ich zehre da nicht, und das äh, war der Fehler, den ich begangen habe, ich zehre da nicht hinreichend von meinen Talenten. Ich hätte das irgendwie machen können und wäre so ein halbgarer Jurist geworden. Aber äh, ich habe festgestellt, einfacher, Spaß äh, äh, bringender und insgesamt wahrscheinlich ein bisschen erfüllender wäre eine Tätigkeit, die mir von vornherein irgendwie liegt. Und ich habe vorher vor diesem Studium ja noch einen Zivildienst machen müssen. Fand das ursprünglich mal ganz schlimm. Ich glaube, das hatte ich hier im Podcast sicherlich das ein oder andere schon mal erzählt und habe das irgendwie im Gesundheitswesen gemacht, im Rettungsdienst. Und das hat mich derart mit Sinn vollgestiftet, dass ähm, ich hätte nicht derart viele Wartesemester aufopfern müssen, mh, ziemlich sicher Medizin studiert hätte. Ich glaube, ich wäre ein ganz guter Arzt. Weil ich glaube, ich, ich kann glaube, ganz gut mit Menschen. Ich glaube, du wärst ein ganz guter Arzt. Ich glaube das auch. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe die nötige, ich hab die nötige ähm, Diskrepanz im Hirn aus relativ empathisch und relativ... Direkt. Abgefuckt. Relativ abgefuckt. <lacht> abgefuckt und Leuten sagen, was jetzt Sache ist. Ja. Ähm, und ich glaube, in manchen Situationen kann das hilfreich sein. Ich glaube, ich wäre so ein ganz guter Hausarzt. Weißt du, ich, wär, ich glaube, ich wäre nicht so einer im Krankenhaus dafür, nee, aber so ein Hausarzt, ähm, der, der so seine Pappenheimer hat, <lacht> die zu ihm kommen. Nee, äh, ich, hätte jetzt, ich hätte dich jetzt als Chirurg eingeschätzt. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Chirurgen sind ja so Handwerker. Auf gar keinen Fall. So Metzger. Auf gar keinen Fall. Ja, nee, das, müssen, das sind so, das sind so Haudegen. Nee, nee, nee. Ich <lacht> so ja, ich knallharte super. Burschis. Nee, ja, also, nee, nee, nee. Ich nee, glaube, nee, du wärst wär's ein richtig so ein guter Arzt. Du wärst ein richtig guter Arzt geworden. Danke. Ähm, und wahlweise, äh, und das ist halt jetzt die Frage. Ich hätte ja, also ich, ich, ich sicher war, ich muss mein Jurastudium beenden. Und dann habe ich quasi die nächst leichtere Abbiegung genommen: Journalismus. Und im weitesten Sinne irgendwas mit Medien, weil liegt mir halt total voll easy. Keine Wartesemester, mache ich einfach piff, paff, puff, bin im Radio. So ungefähr lief's, ne? Die Option hätte ich ja in dem Gedankenmodell nicht gehabt und hätte dann also jetzt wahnsinnig viele Wartesemester fürs äh, Medizinstudium ähm, absolvieren müssen und hätte ja in der Zwischenzeit irgendwas anderes tun müssen wahlweise mich für eine andere Abzeigung entscheiden müssen und das wäre die andere Alternative, die deutlich weniger sinnstiftend wäre, aber, ich glaube ich wäre auch richtig gut da drin, ein Verkäufer. Lass lass mich irgendwas verkaufen, Autos, Motorräder, äh, Wasserschieß. Bevor du das gesagt hast, hast, habe ich mir gerade
1: überlegt, wir könnten das Spiel jetzt noch umdrehen und für den jeweils anderen noch ein Berufsbild wählen. Und dann hätte ich dich jetzt nämlich, ich habe mir das gerade überlegt, dann hätte ich, du bist, ich hätte dich als Verkäufer. Auch so, wenn du, wenn du keine Seele mehr hättest, wärst du der perfekte ja. Versicherungsmakler. Bei ja, ja, so Omas ja. sitzen und denen erzählen, Auf Mensch, Frau Fall. Müller, Frau Müller, ne? ja, sie sind schon
0: 98, aber wenn sie jetzt
1: eine Lebensversicherung,
0: man weiß ja auch nie, was im Alter noch passiert. Das hättest du, also wenn du sehen. Ich Seel- glaube, ich verkaufe den Leuten alles. Und mein großes Problem ist mein Gewissen. Und deswegen äh, sitze ich in der ARD und verkaufe den Leuten nur gute Inhalte. Richtig gute Inhalte. Deine Gebühren für gutes Programm. Danke. Daniel. Ja, so ist es nämlich ungefähr. Also äh, genau das wären die beiden Optionen. Also mit Gewissen ausgestattet, wahrscheinlich ein ganz passabler Arzt, ähm, aber ich hätte mich auch ganz schön durchklotzen müssen, ne? allein diese ganze Zeit, ich bin ja auch so ein fauler Typ, wie lange Ach, ich hätte warten müssen, so. dieses Studium auswendig lernen. <lacht> wahrscheinlich wäre ich doch ein Autoverkäufer gewesen und wahrscheinlich wäre ich dann mit 40 Koks abhängig und irgendwo in der Grütz. Also,
1: also alles gut gegangen. Gut
0: gegangen. So, ich alles Junge. gut gegangen, ja genau. Ja, geil. Nee, alles gut gegangen. Ach, guck mal, ich fühle mich Es kann übrigens sein, ich, ich bin auch richtig eingecheckt, es kann übrigens sein, liebe Litchis, dass ihr es heute ein bisschen rascheln hört. Ich habe so ein bisschen raschelige Klamotte an, wenn ihr mich sehen könntet. Warte mal, pass mal auf. Timi, ich mache mal kurz ein Foto von mir Hast und du, du beschreibst das einfach. Wie ein Weihnachtsbaum. Siehst du genau. aus wie ein Weihnachtsbaum? Pass mal auf, ich schicke dir jetzt ein Foto, wie ich aussehe. Ist ja auch der erste Advent heute. Okay, das habe ich antizipiert und habe mich dementsprechend angezogen, wie die Analogie musst jetzt du leisten. Warte mal. Pass auf, da kommt es. Oh, da kommt ein Foto. <lacht> hei,
1: hei, hei, hei. Nee, du siehst, jetzt siehst du wirklich aus, wie. also ich mache das Bild jetzt komplett. Fünf Tage die Woche Autoverkäufer, arbeitet zwölf Stunden und schwatzt den Omas irgendwelche viel zu großen SUVs auf. Ja. Und am, am Wochenende fährt er mit seinen ehemaligen Fußballfreunden, weil Fußball haben sie aufgehört, aber die alten Herren, ne, die früher zusammen so eine Fußballgänger waren, <lacht> machen dann immer so einen Radelausflug. Die haben alle ein Fahrrad und dann fahren die damit so drei, drei Ortschaften ab und halten überall an und trinken ein Bier. Ja.
0: Die sehen so aus wie du jetzt. Ich bin äh, von oben bis unten in Neon gekleidet. In. Sündhaft teure Funktionswäsche, die leider allerdings für so Podcast-Aufnahmen nicht so ganz äh, günstig ist, weil sehr raschelig. Äh, ich bin mit dem Fahrrad hergefahren. Ich dachte mir, komm, ich bin ja Familienvater, ich bin Autoverkäufer, ich habe ja keine Zeit mehr für nichts. Also muss ich das Wochenende opfern für meine sportlichen Tätigkeiten. Und wenn ich dann am Wochenende schon lichern muss, dann warum sollte ich denn nicht beides verbinden? Aber du bist schwarz und gelb angezogen, wie ich das sehe. Schwarz schwarz und gelb Nee, oder so.
1: Und schwarz und gelb finde ich ja aus, aus Gründen eine ganz tolle Farbmischung. Weil du äh, Jürgen Klopp-Fan bist? Nein, weil der FV Germania Plittersdorf, so. der Fußballverein, der mir ja niemals das Fußballspielen beibrachte, und ich trotzdem gemacht habe, der hat die Vereinsfarben schwarz und gelb. Also wenn du jetzt heute mit dem Fahrrad nach Plittersdorf fahren würdest auf den Sportplatz gehen, wärst du der bestgekleidete Mann.
0: <lacht> ich habe das ja auch eigentlich mal vor. Ich will das ja mal machen. Ja, ich will wir mal auch. so ein Wochenend, so einen Wochenendtrip machen und dann will ich, dass Leute wie du mein ganzes Gepäck ins Auto stopfen und dann mit dem Auto hinfahren. Und ich fahre einfach ein paar Stündchen vorher schon los vom Fahrrad. Und Pleti und Frankfurt, das ist ja jetzt gar nicht so schlimm. Pass mal das auf, ist, wie weit 170
1: Kilometer? Ich meine, das machst du doch Aber auf eine
0: Arschbacke. Ist es 170 Kilometer? Ja, ziemlich genau. Ach du Heiliger. Nee, dann mache ich das nicht. Das wäre ja viel zu... Hey, <lacht> <lacht> naja, mal mittwochs los, dann bist du Freitag schon da. Also für ein Fahrrad neun Stunden, sagt er. 174 Kilometer. Ach du Heiligsblechle. Ja, aber guck mal, wenn du da jetzt drei Etappen draus machst. Also ich traue mir zu, das mit einem 20er Schnitt zu fahren. Würd ich, würd ich jetzt, Stand jetzt könnte ich das, glaube ich, leisten. 20er Schnitt... Ja, gut, das wäre schon immer noch ganz schön ganz schön lang, muss ich mal sagen. Wäre ich schon so an die neun Stunden, mache ja auch ein Päusken. Neun Stunden bräuchte ich schon.
1: Ihr macht zwei Etappen draus. Machst du mittags noch ein paar, machst eine Nacht Pause wo in. Ich, wo soll ich? In Mannheim. Mannheim, Mannheim ist genau Mitte? die Hälfte. Ja, Waldorf. SAP.
0: <lacht> ist ja bodenlos. Was soll ich denn da? Da ist ein großer Ikea. Da kannst du in dem Bett schlafen. <lacht> Oh Mann, das ist ja ein merkwürdiger Start in diese Folge. Du wolltest eigentlich über Adventskalender sprechen, aber irgendwie auch nicht. Du wolltest nur sagen, es gibt sie und du findest sie klasse. Ich wollte sagen, es ist der 1. Dezember, da beginnt Adventskalender und ich finde sie klasse. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr einen bekomme. Ich befürchte ja irgendwie, ich weiß, das ging alles schon wieder so wahnsinnig schnell. Gefühlt war gerade noch gerade war noch Pandemie, es ist immer noch Pandemie und ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ich habe lange überlegt, ob ich einen mache. Oh, das. Ja, und dann hast du dich dagegen entschieden. Und dann, und dann ist mein Ohr explodiert und ich liege kaputt da und denke, ach komm. Erzähl doch mal den armen kleinen Litschis, was mit deinem kleinen Öhrchen passiert ist. Da ist ja wirklich, das ist ja einfach, hat ja von jetzt auf gleich beschlossen, nee, ich mache hier nicht mehr mit, ich bin raus. Mach macht euren Scheiß
1: allein. Also, es ist jetzt Sonntag. Am Donnerstagmorgen bin ich aufgewacht, bin aufgestanden und dachte, oh, irgendwie mein Ohr zugefallen. Das äh, passiert bisweilen morgens mal. bin ich duschen hm. gegangen, wie ich das jeden Morgen so mache und komme aus der Dusche und denke, jetzt ist das Ohr nicht nur zugefallen, jetzt ist ja sogar noch Wasser drin. Das ist ja heute nervig. Und habe dann so da rumgeschüttelt und alles, was man halt so macht, wenn man denkt, das was, und da hundertmal reingepustet, wenn man denkt, hier, das Ohr muss mal wieder frei werden. Stellt sich raus, nee, wird immer schlimmer. Und dann äh, ging das einen halben Tag, hatte ich das Gefühl, und es wurde immer äh, massiver, dass mein Ohr mit Watte ausgestopft wäre. Als würde man da immer mehr Watte ins Ohr stopfen. So hat sich angefühlt, den ganzen halben Tag. Und dann hat es irgendwann nach dem halben Tag gekracht. Und dann, hab ich, dann, hab, dann dann hat es sich angefühlt, als hätte ich so eine Polizeisirene im Ohr. Und dann haben die Leute mit mir geredet und das war irgendwie so Blechern. Dann haben sie eine halbe Stunde später mit mir geredet und dann war es so dumpf. Also irgendwie hat mein Ohr alles gehört und alles unterschiedlich. Und es war eine, das war die, der nächste halbe Tag. Das wurde am Abend dann auch besser, da habe ich wieder halbwegs normal gehört. Dann hatte ich nur noch ein permanentes im Ohr. Und da weiß der gemeine Ohrfreund, das könnte ein Tintus sein. All das führte dazu, dass ich am nächsten Morgen zum halsnahen Ohrenarzt bin, mhm. der äh, mich da untersucht hat. Und dann sch- muss ich einen Hörtest machen. Und dann kam auch raus, dass ich auf meinem rechten Ohr jetzt 20 schlechter höre als auf dem linken. Das ist ja schon mal eine Menge. Genau. Und dann, wenn, man das, wenn das quasi so rapide abstürzt, das Hörverhalten, dann spricht man von einem Hörsturz. Das heißt, ich hatte äh, am Donnerstag auf meinem rechten Ohr einen kleinen, weil es geht noch viel schlimmer. Es gibt auch Menschen, die verlieren so also 40 bis 60 Prozent ihres Hör, dann ist es ein richtiger Hörsturz. Ich hatte nur so einen kleinen Hörsturz mit einem anschließenden kleinen Tinnitus. Und seitdem
0: hm. bin ich auf Drogen. Das ist alles in allem sehr unschön. Ach, man das, gehört so sagen. Auch, das gehört auch dazu. Das, das gehört, gehört dazu, zum, Älter, zum Älterwerden. Ja, ich dachte, ich dachte irgendwie immer, dass, dass, das einfach, dass der Kelch an mir vorbeigeht. Ja, du du, hast, du ja hast ja auch gar, keine, du hast ja gar keinen Hörsturz. Ja, ich habe ja auch keinen, aber ich habe dafür andere Dinge. Ich habe lauter Dinge. Dieses Jahr, Alter, also wie, wie viel krank ich dieses Jahr schon war. Ich war dieses Jahr so viel krank wie in den letzten... Ich glaube wirklich, und das ist jetzt nicht übertrieben, wenn ich sage, in diesem Jahr war ich so viel krank wie im letzten Jahrzehnt nicht. Bei mir ja, war es ja, eigentlich rum. Ich war ganz wenig krank.
1: Und ich, äh, ich glaube, es hat sich jetzt einfach alles gestaut und ist dann in einem Ohr implodiert.
0: Die Steigerung von krank ist ja bekanntlich tot. Das... Äh, Und davon sind wir ja beide noch ein Stück entfernt. Und ich habe diese Woche eine Erkenntnis gehabt, die mich ganz kurz ein bisschen schockiert hat. Irgendwie ging das an mir vorbei. Also ich gehe fest davon aus, dass es nicht an dir vorbeigegangen ist, weil du bist da mehr im Metier. Aber mich hat heute, äh, nee, vor ein paar Tagen, der Tod von Diego Maradona ein bisschen schockiert. Ich habe irgendwie nicht mitbekommen, (lacht) dass er gestorben ist. Vor einem Dreivierteljahr oder so? Was, Was
1: war denn? Was hat er denn? Warum? Wo ist er Nein, denn? Das war ein, ein kleiner, äh, abhängig von allem, von wem man abhängig sein kann, überdimensional halt dicker Mann. Ich glaube, dass das eine Na. Mischung ist, die, die einfach so ein kleines Herz, so ein kleines Kämpferherz auch irgendwann überfordert. Ja, der, oh, der, ja, der hatte der, wirklich ein Kämpferherz. Ja, der, hat auch, also der, ist, also der, hat, der ist auf 30, seit 30 Jahren, ne, schüttet er alles in seinen Körper, was man in so einen Körper reinschütten kann. Also, dass da nicht, dass da nicht lange was bei rumkommt, ist auch klar. Also, ich habe das überhaupt Der war so nicht. richtig fett. Ja, ja, der war so eine kleine Kugel. Genau, der war eine Kugel, der war einfach ein Hund. Der, wurde,
0: der, der war so ballverliebt, dass er irgendwann ein Ball wurde. <lacht> sagt man ja so. Andere das Leute verlieben sich so sehr in ihren Hund, dass der Hund irgendwie entweder sich in sie verwandelt oder umgekehrt. Genau. Und bei ihm war das halt beim Fußball der Fall. Aber lustig, weil es ist wirklich, also es ist halblustig, aber trotzdem irgendwie bemerkenswert, dass das komplett an mir vorbeiging. Ich habe den 2 HBO Marathon. Dazu getwittert. Da siehst du, da sehe ich mal, wie, wie gut du meinen Twitter-Feed verfolgst. Das siehst du dann offenbar. Aber ich, es muss ja irgendwie ein Zeitraum gewesen sein, in dem ich generell, also ich nehme jetzt mal an, dass nicht nur du den Tod von Diego Maradona vertwittert hast, sondern dass es vielleicht noch den einen oder anderen Weg sonst hätte geben können. Es war in den Medien, möchte man sagen. Verrückt. Ich, ich, war da, ich war definitiv nicht in den Medien. In dieser ganzen, was weiß ich, wie lange wird die Welt darüber geredet haben? Eine Woche, mindestens. Mindestens. Ich war nicht nah, ich war irgendwo. Aber jetzt weiß ich das auch und war kurz traurig. Und dann dachte ich, auch oh, schade, den haut ich irgendwie ein bisschen lieb. Fußball ist mir wirklich so maximal scheißegal. Aber Diego Maradona fand ich immer ganz lustig. War halt ein Star, ne? Ja, aber irgendwie war der schon, da war so ein richtiger Kanal hier, der Diego. So ein Unikat, so ein richtiger. Das, <lacht> so ein gab <lacht> nur einmal. Ein Haudegen. Genau du, genau. Mir ist auch diese Woche was anderes äh, gewahr geworden und jetzt habe ich irgendwie, jetzt, es, ist, es, ist, es ist eine Folge der Offenbarung mhm. und es ist ich beichte das jetzt an dieser Stelle in der Hoffnung, dass ähm, ich dadurch irgendwie vielleicht so etwas Ähnliches wie Absolution erteilt bekomme, einfach ja, nachträglich. Also genau, das ist jetzt quasi, das ist jetzt der kleine virtuelle Beichtstuhl hier, das Fernlichern an diesem Sonntag. An diesem Sonntag will man ja auch, äh, wann beichtet man denn? Wahrscheinlich an einem Sonntag, oder? Im Zweifel am Sonntag. Im Zweifel am Sonntag. Ähm, und zwar habe ich die letzten, ich, 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 ich fange mal so an, ich habe die letzten Jahre in meinem beruflichen Kontext etwas getan, was man wahrscheinlich auf dem Papier nicht tun sollte. Prostituieren. Nicht tun darf. Wisst ihr nicht, hat mir noch niemand gesagt, dass ich mich nicht prosti- prostituieren darf. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Es ist folgendermaßen. In dem Unternehmen, in dem ich da professionell beheimatet bin, ja. du zufälligerweise auch, ähm, ist quasi gibt es so eine Art, wie soll ich es nennen, Computernetzwerk. Da kann man sich also von jedwedem Computer in diesem Etablissement anmelden und dann lädt sich da allerlei drauf mhm. von einem. Und ähm, dieses sogenannte Benutzerprofil hat ein definiertes Volumen, mhm. also gefühlt würde ich sagen 20 KB. Also gefühlt kann ich da vier din a vier seiten Word, aber leere, leere Word-Seiten kann ich speichern. Dann ist mein Nutzerprofil leider voll und ich muss entweder mehr beantragen oder meine vier Seiten löschen, damit die nächsten vier, so ungefähr. die nicht beschrieben sind, hochladen kann. Es ist leider wirklich ein Missstand, wie ich finde. Und wie soll ich sagen? Ich habe gelernt, das System ein wenig auszutricksen. Dachte ich. Ich habe nämlich... jetzt muss ich das ein bisschen kryptisch ausdrücken, ich habe im weitesten Sinne einen geheimen Raum gefunden in diesem Netzwerk. Da ist, ich habe habe Zugriff auf einen Ordner, der da einfach so ist, der irgendwie offenbar verloren gegangen ist, den Leute da vergessen haben. Der ist da und ich habe Zugriff drauf. Sozusagen. Kleines schwarzes Loch in diesem Netzwerk. Und was soll ich sagen? Ich habe über die Jahre Content, Content, Content da hochgeladen. Ich habe dieses schwarze Loch voll gepumpt mit meinem Scheiß. Alles Mögliche. Also privat wie beruflich, alles, was mir in die Quere kam, habe ich da reingeschmissen. Es Es war unendlich. Es ist ein virtueller Reißigplatz. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ganze Serverfarmen mussten erst gebaut werden, damit ich da meine Daten reinlegen kann. Und dann habe ich mir immer so überlegt ob da irgendwo wohl ein ähm, so ein kleiner IT-Mensch sitzt irgendwo, bei dem immer was bimmelt, wenn jemand irgendwo was verschiebt, weißt du? Dass der sitzt in so einer Schaltzentrale und der ja. sieht immer, ah, da hat jetzt Nutzer XY da und da was hin verschoben. Weil es ja alles ein Netzwerk. Und dann hatte ich immer so ein bisschen Angst, aber gleichzeitig war der Komfort des schier unendlichen Platzes in diesem Heimnetzwerk einfach zu schön. So. Und jetzt? Ich, ähm, wie kann ich das jetzt ausdrücken? Ich habe mich beruflich ein kleines bisschen verändert. Stimmt. Und das hatte Auswirkungen auf offenbar meine Nutzerberechtigungen innerhalb dieses Netzwerks. Ich habe immer noch Zugriff. Also man muss jetzt keine Angst haben, dass meine ganzen Daten da verloren gegangen wären. Ich habe immer noch, ich kann da immer noch Sachen reinschmeißen, (lacht) unendlicherweise. Aber offenbar, bin ich jetzt, ich glaube, also daran macht sich, glaube ich, bemerkbar, dass ich in der Hierarchie ein 2,4 Millimeter nach oben gestiegen bin. Ich bekomme jetzt mit, wenn in, innerhalb der Ordnerstrukturen, über die ich eine gewisse Hoheit habe, wenn da Veränderungen vorgenommen werden, bekomme ich eine E-Mail und sehe, wer was, wann, wohin wie verändert hat. Was? Ja, das ist ja skurril. Das ist richtig skurril. Das ist auch ein bisschen creepy, muss ich sagen. Ich finde es ein bisschen, auch haben ein bisschen nicht, eklig. Haben die dich in der IT? Bist du, bist du jetzt in die IT gewechselt? <lacht> ich, bin jetzt, ich bin jetzt in der IT. Nee, nee, nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Aber wie soll ich sagen? Das habe ich, ja noch, das hab ich ja noch nie gehört. Das ist richtig strange. Jedenfalls kann ich jetzt ganz genau sehen, was meine vielen kleinen Schäfchen, was die da so treiben in in unserer Ordnerstruktur. Und was soll ich sagen? Ich muss halt jetzt davon ausgehen, dass irgendjemand in den letzten fünf Jahren täglich E-Mails bekommen hat, (lacht) (lacht) weil ich meine ganze Scheiße in diesen Ordner reingeworfen habe. David David Alf hat Kinderbilder 89 bis 96 verschoben. Scheiße. Oh Mann, oh Mann und jetzt ja weiß ich jetzt auch nicht ist mir unangenehm ich wollte es jetzt verstehe. jedenfalls gesagt haben jetzt wissen es alle ich höre damit jetzt auch auf ist okay ich weiß jetzt zwar immer noch ich weiß ich weiß immer noch nicht genau wie ich jetzt damit arbeiten soll weil ich habe immer nur noch 20 KB ähm, aber irgendwie wird mir schon eine Lösung ich nehme einfach künftig meinen eigenen weiß nicht, Festplattenrekorder mit oder so ich habe
1: ohne Scheiß, ich habe mir, ich habe mir diese Woche überlegt, ob ich mir eine Festplatte für die Arbeit kaufe. Ja. Weil ja.
0: ich, ich, ich schaffe das ja auch nicht. Ich habe ja so viel, ich krieg ja so viel Müll auf diesen Rechner. Das Schlimme oh. ist aber, dass äh, das wahrscheinlich noch viel schlechter ist, weil du dann deine ganzen schlimmen Viren von zu Hause damit bringst. Und wir leben nee, ich in, würd, in der ich Pandemie. Würd, ich würde nee, den,
1: würd, würd den auch gar nicht zu Hause benutzen. Ich hätte quasi einfach nur eine Festplatte als eine externe Speicherfläche für mein berufliches Gerät, damit da der ganze Müll drauf kann und ja. ich einen funktionierenden Computer habe. Besser Irgendwann das. Wollen die ja nicht mehr. Ich dachte, da, ich habe, ich habe, ich habe, war ja Black Friday. Vorgestern war Schwarzer Freitag. Das ist äh. richtig. Und da habe ich auch mal geguckt, weil da ist ja immer alles günstiger. Und da kam ich und auch auf, vielleicht Leute. könnte man sich immer so eine kleine. Habe ich aber gesehen, ich hätte mir auch wirklich sehr günstig so 10 USB-Sticks kaufen können. Die gibt es jetzt immer in so <lacht> verschiedene Farben. Ich glaube, ja. es gibt, ich glaube, es gibt einfach noch Firmen, die vor 15 Jahren groß ins USB-Business eingestiegen sind und jetzt auf Milliarden Sticks liegen. Das sind einfach, einfach Lagerhallen voll USB-Sticks, weil wer benutzt denn noch USB-Sticks? Es ist wirklich eine berechtigte Frage, es ist wirklich ja auch Und jetzt einfach... Mal, jetzt jetzt gehe mal, geh mal zehn Jahre zurück, ich meine, das war das heiligste,
0: ich hatte so fünf Jahre in meinem Leben, da waren USB-Sticks das wichtigste Konsumgut. Mhm. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als die ersten, ich glaube, vor allem Apple ist da vorangeschritten, die ersten Laptops rauskamen, die keinen USB-Anschluss mehr hatten, sondern nur ja. noch USB-C und die ganze Welt aufgeschrien hat und alle so, seid ihr wahnsinnig, wir könnt ihr den USB-Anschluss? Und jetzt hat einfach keiner mehr einen. Ja, man braucht auch keiner mehr. Ich wüsste, aber ja wirklich nicht. Selbst Doch, meine hab- ganzen meine hier Dongles für meinen diversen, habe ich ja letzte Woche erzählt, ne? für meine iPhones und iPads und was ich da alles, was ich hier ganzes Lager habe, ist alles, alles USB-C. Ich habe äh, hab noch einen, ich habe quasi einen Adapter,
1: USB-C auf USB, weil ich so viele alte Anschlussgeräte habe, die ja. halt auch schon fünf Jahre, zehn Jahre alt sind, da hat, als man noch USB benutzt hat. Aber was machen wir denn jetzt weltweit mit diesen ganzen USB-Sticks, die keiner mehr braucht? Was man was könnte daraus den? vielleicht
0: einen ganz, 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 ganz großen machen. Statt Serverfarm. Einfach einen riesigen USB-Stick. Oder sowas wie ein Eiffelturm, so 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 eine Sehenswürdigkeit aus aus USB-Sticks bauen. Ähm, Fun Fact, es gibt ein Gebäude ähm, von einem Architekten, der das fast selbe Gebäude nochmal wohin gebaut hat. Ich glaube, irgendwo nach Israel. Und zwar... ähm, Das sind Kirchen, David. Die gibt es überall. Wir wir machen ja jetzt immer neuerdings gemeinschaftliches Googeln in den Folgen. Ja. Also ich berichte etwas und ihr müsst parallel googeln. Ja. Ja. Und jetzt oh, Ich habe gehört, hab gehört, das mit der Insel kam sehr gut an. Und Ist Mehrfach so? zurückgespiegelt. Die Insel war ein großer Renner. Also freut mich. Ich finde das immer bemerkenswert, dass ich auf die tollen Ideen bekomme und du dann so Dankensmails bekommst. Ja, ich, Aber bin fürs, ich bin fürs Community Management zuständig. <lacht> das bist du wohl. Und zwar googelst du jetzt und ihr da draußen auch: Okay. das sogenannte Torhaus. Und wenn ihr noch wollt, könnt ihr dazu Messe Frankfurt eingeben. Messe, Torhaus. Und dann findest du ein Gebäude, das sieht eins zu eins aus wie ein USB-Stick. Vielleicht ist das also schon mal passiert. Du hast völlig recht. Ja. So. Das und das eine, befindet das ist sich zufälligerweise. Das ist ein riesiger USB. Das befindet ja. sich zufälligerweise in Frankfurt am Main. Und derselbe Architekt hat in Israel, das hat er, glaube ich, weißt du, der hat einfach, das war ein richtig kluger Typ, der hat einfach einen Plan gezeichnet und dann hat er an mehreren Pitches äh, teilgenommen und hat ja. mehrfach den Zuschlag bekommen, hat mit demselben Plan einfach immer dasselbe Haus und alle dachten, geil, genau für unseren Zweck, perfekt gelöst. Ähm, das der das hat sieht wirklich aus wie ein, ein riesiger USB-Stick. Stich. Ja, sag ich ja. Und ich, äh,
1: also. Ich, ich wohne ja auch in Frankfurt. Ja, das stimmt wohl. Und ich wohne relativ nah, um nicht zu sagen quasi, direkt daneben mhm.
0: der Messe. Ja, das stimmt. Aber jetzt fällt mir gerade Folgendes auf. Ich bin, glaube ich, hier gerade, einer, wir sind einer ganz großen Sache auf der Spur. Der Architekt war übrigens Oswald Matthias Ungers. Ja. Ganz liebe Grüße. Den den kennt den nicht. Ist leider schon gestorben. Ah. 2007 aber schon. Habe ich auch verpasst, wie Diego Maradona auch. Ähm, war ein nicht großer auf. Aufschrei. Aber jetzt pass mal bitte auf, das Messe-Torhaus wurde bereits 1984 erbaut. Und jetzt frage ich dich. Er hat den USB-Stick erfunden. Wann ist denn bitte der USB-Stick erfunden worden? Also nicht 1984. Das würde ich nämlich auch fast mal behaupten. Mit anderen Worten, ist der USB-Stick womöglich optisch dem Torhaus in Frankfurt am Main nachempfunden? Ich bin. Pass mal auf. Das ist ja wie Galileo. Ich habe Gänsehaut wie früher bei der Galileo. Der israelische, History. der israelische, da sind wir nämlich wieder. Pass mal auf. Das Gebäude, wo habe ich gesagt, stand es noch? In Israel. Was und jetzt pass was? mal auf. Jede gute Verschwörung beginnt und endet in Israel. In Israel. Der israelische Ingenieur <lacht> Dov Moran, geboren 56, gilt als Erfinder des USB-Sticks. Ist ja auch geil. Alter, der <lacht> lebt noch. Stell dir mal vor, du bist der Erfinder des USB-Sticks. Wie geil bist du denn drauf? Den War ist mit der geboren? Firma, 56. Der ist noch relativ jung, ja. Der ist so alt wie mein Papa. Der hat mit seiner Firma äh, M-Systems, also den USB-Stick entwickelt. Ende 2006 wurde M-Systems äh, für, das rätst du gleich, an die Sundisk Corp verkauft. Sundisk, kennt man. Ja, das kennt man. Ähm, 2006 hat er erst den USB-Stick. Ich hätte gedacht, der ist älter. Der hat also gnadenlose 22 Jahre nach dem Bau des Torhauses den USB-Stick erfunden, den er eins zu eins diesem Haus nachempfunden hat, was zufälligerweise auch in Israel steht. Und jetzt du verrätst du mir mal Zufall, sagst du jetzt? Zufall. Und jetzt verrätst du mir mal Folgendes. Jetzt mal ein ganz kurzer Sprung, aber trotzdem spannend. Du weißt ja für wie viel Geld ungefähr. Du hast so ein grundsätzliches Gefühl dafür, für wie viel Geld so große Unternehmen oder Erfindungen oder was auch immer so verkauft werden. Also, also meinst du
1: sowas wie äh, Facebook kauft für X Milliarden
0: Instagram? Genau, oder irgendwie irgendeine komische Virtual-Reality-Nummer wird gekauft und ja, sowas. Oder irgendjemand ja. kauft Deliveroo oder sowas. Ne? Was mhm. sind da so, schmeiß mir mal so Summen rum, die die da so in den Kopf kommen. Geht es jetzt darum,
1: wann quasi die Firma, des, die Erfinder des USB-Sticks an Sundisk verkauft wurden? Ja,
0: ich will von dir wissen, für wie viel Geld? 2006. 2006. Also die Verkaufe war 2006. Ah nee, sorry, ich habe auch gelogen. 2006 war der Verkauf, ich habe noch nicht rausgefunden, wann er erfunden wurde. Ah, das krieg ich auch aber 2,
1: er wurde 2006 verkauft, die Firma. Äh, 2006 war das ja noch nicht so, so gehypt wie jetzt. Ich würde sagen...
0: Das ist gerade mal 15 Jahre her. 800 Millionen. Nicht schlecht. Aber 1,6 Milliarden. Ah, okay, ist doppelt. Aber ich denke, Alter, der USB-Stick, der hat ja wirklich, wie du gesagt, der hat die Welt regiert. Alles war auf USB-Sticks. Alles. Aber, Die, das aber, ganze Wissen der Menschheit war auf USB-Sticks. Ja. Und gerade mal 1,6 Milliarden Euro ist euch das wert? <lacht> Ihr Idioten. Hätte ich das gewusst, ich hätte mitgeboten. Hier steht leider nicht, wann er das, wann er das erfunden hat. Also ich sag mal so. Wenn da draußen irgendwelche Litchis sind, die irgendwie ähm, kleine Investigativreporter in sich spüren, anders als wir zwei, wir sind nämlich faul und auch keine Journalisten, dann könnt ihr der Sache ja mal auf den Grund gehen. Also warum wurde 1984, und ich nenne George Orwell an dieser Stelle äh, nicht, warum wurde 1984 das Torhaus in Frankfurt am Main und mutmaßlich auch irgendwo in Israel gebaut und ein israelischer Erfinder hat den USB-Stick Eins zu eins dieser Form entnommen. So, könnt ihr mal bitte für mich ganz kurz. Danke. Das ist eine ganz so. große Nummer. Das ist das, eine ganz äh, große Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir en passant einfach mal sowas wieder aus dem Boden stampfen. Klasse. Ich bin überwältigt und begeistert. Du hast schon mehrfach darauf angespielt,
1: angespielt dass heute Sonntag ist. Ja. Und Sonntag ja der Tag des Herrn und ne, alles Katholiken mhm. so und Bums-Bums. Ich ja. habe vor kurzem ein Lied entdeckt. Und du kennst mich ja, ich konsumiere Musik äh, vor allem über den Text. Und ich habe ja. das Lied gehört und es klang irgendwie ganz okay und dann fing der Text an und ich dachte, oh, der fängt ganz gut an. Und dann hatte dieses Lied eine Zeile, die mich so glücklich gemacht hat, dass ich mich so ein bisschen mit Schock verliebt habe. Und zwar äh, ist das Lied, heißt Dussmann. Und der Künstler, der das singt, heißt Betarov. Beides
0: Dinge, von denen du noch nie gehört hast. Nee, muss ich, aber ah. Dussmann kommt mir sehr bekannt vor. Das ist doch ein Einkaufshaus. Dussmann irgendwo hier, das Kulturkaufhaus äh, Dussmann in Berlin. Kenn Ach, ich. Mal, das kenne ich nicht. Jedenfalls heißt das Lied Dussmann. Mhm. Und in diesem Lied kommt
1: folgender Vers vor: Gott hat diese Welt an sieben Tagen erschaffen. Und so sieht das hier auch aus. <lacht> Wie gut ist denn das?
0: <lacht> das ist ziemlich gut.
1: Ich, meine, ich glaube, ich sind 31 gut. Jahre über den Planeten und habe schon sehr auf die biblische Geschichte gehört. Ich bin wirklich sehr katholisch erzogen. Aber auf den Gedankengang kam ich noch nie. Gott hat diese Welt an nur sieben Tagen erschaffen und so sieht das sie auch aus.
0: Also, äh, hier schließt sich aber auch der Kreis und ich glaube, wir sind wirklich in dieser Folge einer ganz großen Verschwörung auf der Spur, weil ähm, der Gründer der Dussmann Group, ja. auf die er dieses Lied sicherlich abspielt, bestimmt, ist Peter Dussmann. Ja. Und Peter Dussmann ist 2013, also sieben Jahre, und wir wissen alle um die Bedeutung der Zahl sieben, sieben Jahre nach dem Verkauf des USB-Sticks an Sandisk gestorben. Habe ich übrigens auch nicht mitbekommen. Also, jetzt sag mir mal, warum kriege ich denn das alles neuerdings nicht mit? Warum kriege ich denn diese ganzen Tode nicht mit? Warum hat mir denn keiner gesagt, dass Peter Dussmann gestorben ist? Fake News. Alles Fake News. Du bist. So. Du lässt. Und ich stelle hier hm? nur Fragen. Ich stelle hier nur Fragen.
1: Den Rest ja, wenn du müsst dich, ihr
0: euch halt mal überlegen.
1: Wenn du dich halt nur von Systemmedien und Staatsmedien, da kriegst du ja die Wahrheit gar nicht mehr mit. Da kommt ja nichts. die bringen ja nichts. Die bringen ja die richtigen Geschichten, bringen die gar nicht.
0: Also die müssen Peter ja, Dussmann die sind ja auch gesteuert. Jedenfalls ah, das ist ja alles spannend. Was der alles gemacht hat. Weißt du, was Peter Dussmann alles gemacht hat mit seiner, mit seiner Firma Dussmann? Nee. <lacht> ja, lustig. Catering. Sicherheitsdienste. <lacht> Gebäudetechnik. Seniorenwohnstifte. Natürlich. Das Kulturkaufhaus Dussmann. Kenne ich sehr, sehr gut. Schöne Größe. Reinigungsdienst. Und Heimpflegedienst. Sag mal, der Peter Dussmann, was hatte der denn? Der war ja völlig verrückt. Also gut verrückt. Geboren in Rottweil. Ganz liebe Grüße gehen raus. Baden-Württemberg. Alle großen, ja. alle großen Männer kommen aus Baden-Württemberg. Und wo sterben alle großen Männer aus Baden-Württemberg? In Berlin. In Monaco. Natürlich, das sind die ganz Großen. <lacht> Aber jetzt, also ich finde, ich bin dir unheimlich dankbar,
1: dass du mir diese Informationen des Kulturkaufhauses gibst. Denn in okay. diesem Lied geht es die ganze Zeit um das Verhältnis von Kultur zu Menschen. Und jetzt ja. macht das natürlich völlig Sinn, dass das Dussmann heißt. Und ich habe mich jetzt vier Wochen lang gefragt, wieso dieses Lied Dussmann heißt.
0: Ja, du hättest, wie ich damals, im Volontariat auch eine Station machen müssen im Hauptstadtstudio, weil du warst ja auch schon immer ein sehr, sehr guter Journalist, so wie ich. bin ein sehr guter Journalist. Und ähm, da ist es quasi fußläufig zum Kulturkaufhaus Dussmann. Und wenn man sich dann mittags da mal ein bisschen was zu essen holt, man hat nämlich keine Kantine, da muss man da rumschlawenzeln, dann läuft man immer an diesem Kaufhaus vorbei. Das Lied beginnt auch damit, wenn Dussmann aus der vierten Etage springt Ja.
1: und an der dritten, an den Romanen vorbei. Ich glaube, so geht's weiter. Genau. Und dann irgendwie im, im Vinylkeller
0: landet. Das macht Da gibt es nämlich ganz viele Bücher, aber es gibt auch ganz viel anderen Schnickschnack. Auch so tolle Geschenke. Ich habe zum Beispiel im Kulturkaufhaus Dussmann... Zu jener Zeit, als ich dort äh, meine Wohnlustation beim Hauptstadtstudio der ARD gemacht habe, eine Freundin, bei der ich zu der Zeitpunkt gelebt habe, weil ich musste ja irgendwo in Berlin, dummerweise, ich hatte, ich hatte wenig Freizeit, die musste ja trotzdem irgendwie schlafen verbringen, habe das in ihrer Wohnung getan, sie war zu dem Zeitpunkt nicht da und ich habe ihr ein kleines Geschenk machen wollen und habe im Kulturkaufhaus Dussmann, und da kriegt man so lauter so so Quatsch, so, so netten Quatsch, ja, ich habe ihr einen Pizzaschneider gekauft, Kennst du, mhm. diese Roller mhm. in Form eines Rennradfahrers. Das ist ja der Hammer. <lacht> ist das verrückt? Also das Kultur- So, und da hat er, da hat er Peter Dussmann, der richtig, also muss ich sagen, à la Bonheur. Peter Dussmann aus Rottweil. Du bist auch ein großer. Ich weiß nicht, ob der noch sagen würde, aus Rottweil oder aus Monaco. Monaco. Peter Dussmann. Aus, Mon- aus Monaco, wie die Der alte, der alte Monaco. Ach, Ach Gott, ey. Leute, was, was wir hier heute raushauen. Ich sag euch, das für eine Folge? Ich, das ist das verrückt? Ich habe gerade so einen hatten wir noch nie. Meinst du, das liegt am Check-in? <lacht> vielleicht ist Hat er was, was mit uns ist, gemacht? Ist das vielleicht wirklich etwas, was wir belächeln das seit Jahren und halten es irgendwie für ein bisschen lästig, irgendwie ganz okay. Aber in Wahrheit ist nur der Check-in dafür verantwortlich, dass die ARD überhaupt so nach vorne schießt, wie sie es momentan tut. Und das macht sie. Sie geht richtig nach vorne. Die, Die in, geht richtig nach vorne. In den dritten Gang hat sie schon geschaltet. Wer auch in den mindestens dritten Gang vielleicht nochmal kurz zurückgeschaltet hat in den zweiten, um jetzt Vollgas zu geben, weil das ist ja ein hochtouriger Motor, da will man nochmal kurz zurückschalten, um mal in ein bisschen wirkungsgradigere Gefilde zu kommen. Also ja. in den zweiten Gang zurückgeschaltet hat Angela Merkel, weil es sind nur noch wenige Tage und sie sagt Tschüssikowski, ihr Arschgeigen. Ja. Ähm, und die hat sich ja jetzt für ihren Zapfenstreich äh, ein gewisses Lied gewünscht. Ich möchte nur kurz, ich möchte an dieser Stelle, ich möchte nur kurz erwähnen, ich habe mich
1: nicht auf diese Folge vorbereitet, ich habe nur einen Screenshot gemacht, weil ich unbedingt darüber mit dir reden wollte, der Zapfenst- die Zapfenstreichmusik von Angela Merkel, vielen Dank dafür, dass du das auch ausgeholt hast.
0: Sehr, sehr ich bin, gern. Ich bin ganz Angela begeistert. Merkel war jetzt 16 Jahre Kanzlerin äh, der Bundesrepublik Deutschland, sie war am Ende, wenn jetzt tatsächlich am 10. Dezember Olaf Scholz neue Kanzlerin wird, äh, lediglich neun Tage kürzer Kanzlerin als Helmut Kohl Kanzlerin war. Mhm. Also hat es knapp verpasst, den großen Rekord, aber immerhin 16 Jahre an der Spitze der Regierung dieses Landes und ähm, war an der Spitze viele Jahre übrigens dann auch wirklich buchstäblich an der Spitze, weil Parteivorsitzende einer Mitte rechts etablierten Volkspartei, die jetzt für eine gewisse Beharrlichkeit in vielerlei Dingen so bekannt ist, nicht unbedingt dafür bekannt ist Nina Hagen abzufeiern. Ja. Und was für ein Song wünscht die sich bei ihrem Zapfenschreich? Du hast <lacht> den Farbfilm <lacht> vergessen? <lacht>
1: Mein mich ja eh. Nun Was glaubt ist denn? uns kein Mensch, wie schön sie hier war. Ha, ha. Äh, <lacht> naja, aber das musste sie ja.
0: Sie musste ja Nina, also nicht nur Nina Hagen, aber sie musste ja so ein Lied nehmen. Erzähl mir mal mehr darüber. Ich weiß nämlich gar nichts äh, und ich habe auch noch keine Interpretation angestellt, sondern finde es einfach nur lustig. Also sie hat ja drei Lieder ausgewählt. Ach siehst du, weiß ich gar nicht. Ach, weiß sie nicht. Ich weiß nichts, ich Ach, weiß nur Nina Hagen. Also Merkels Playlist. Musikwünsche der Kanzlerin
1: für den Zapfenstreich am 2.12. Äh, ja. Nina Hagen, du hast den Farbfilm vergessen. Und dann habe ich gesagt, logisch, muss sie eins nehmen. Sie braucht ja ein ostdeutsches Lied. Ja, ja. Sie hat ja eine ostdeutsche Biografie. Absolut. Also braucht sie da ja irgendwie irgendwas in ihrem Zapfen, der, ihre, ja. der das widerspiegelt? Dass sie da,
0: ich, hätte jetzt eher, ich hätte jetzt eher mit ja, ja. Äh, Karat über sieben Brücken ja, eben gehen oder so. Geht, ich, also es gäbe ja wirklich Alternativen. Es ist ja jetzt nicht so, dass Nina Hagen die Einzige gewesen wäre. Aber gut, mh. Aber dann glaube ich übrigens noch, das Lied, das Lied, äh, jetzt Achtung, jetzt kommt,
1: jetzt kommt meine große Verschwörungstheorie. Sag mir doch ganz kurz, was die anderen beiden Songs war, sind. Nein, Nur ich mache jetzt eins willst. nach dem anderen. Ah, das, okay. das Lied, äh, du hast den Farben vergessen, beginnt mit welcher Zeile?
0: Äh, Hochstand,
1: der Hochstand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Und Hiddensee gehört zu welchem Bundesland? Mecklenburg-Vorpommern. Und wo war der Wahlkreis von Frau Merkel? Mecklenburg-Vorpommern. Hochstand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Weißt du Bescheid. Das zweite Lied, das sie ausgewählt hat, ist von Hildegard Knef. Für mich soll's rote Rosen regnen. Mhm. Hör mich. Soll's rote Rosen regnen. Das finde ich ein
0: bisschen komisch. Passt irgendwie nicht zu ihr. Möchte ich an dieser Stelle so sagen. Ich finde das ein mega gutes Lied. Mhm. Na gut. Äh,
1: Genau. Da habe ich jetzt wenig Interpretation drüber, außer dass es ein klassisches Abschieds ja, ist. ich, ich, ich finde, es passt nicht zu ihr, weil sie ist ja gar nicht so ich-bezogen. Und dann kommt, und dann kommt, und ich glaube, das musste sie. Ich glaube, das muss sie als Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union oder langjährige Vorsitzende, musste sie dieses Jesus, Lied. Wählen. Du bist so klasse oder so? Wie, ja, nee, du bist wie? relativ knapp, wenn es nicht Jesus ist, wenn noch eine Nummer größer. Frau Eudes, schöner Götterfunk. Du bist sehr nah dran. Großer Gott, wir loben dich. Großer Gott, wir loben dich. Oh, oh Gott, oh Gott, wir preisen deine Stärke.
0: Vor dir neigt die Erde sich. So. Äh, was was das, man ihr lassen muss? Eine ganz schöne Bandbreite. Und ich,
1: ich es. Also, das sind jetzt alles nicht, das sind jetzt nicht drei Lieder, die auf meiner Spotify-Playlist ganz oben stehen. <lacht> Aber ich habe mhm. so angeguckt und dachte auch irgendwie, ist cool. Also ist eine, eine ganz krude Form von Coolness. Also, ich finde, du hast den Farbfilm vergessen übrigens ein Weltklasse-Lied. Ja. Äh, da gibt es eine, eine überragende, eine sensationelle Coverversion äh, von Annen Maikantereit featuring die höchste Eisenbahn. Die haben das. <lacht> im Backstage nach einem Konzert gespielt. Auf, Ach, das, das ging viral, dieses Video, ne? Mega, weil die das auf, auf äh, irgendwelchen Flaschen trommeln und ja. auf äh, Fensterscheiben remember. schlagen. Also so stomp machen die das. Ja. Das ist so großartig. <lacht> <Blue Man Group>. <lacht> genau, <lacht> mir gefällt genau. die Blue
0: Man Group-Variante am besten.
1: <lacht> ja Also das ist so großartig und das Original ist auch gut. Jetzt, äh, jetzt vielleicht, vielleicht hat Angela Merkel aber auch den gleichen Fable wie ich. Habe ich mir auch überlegt. Und zwar für 90er-Jahre deutsche teenie Denn, wie wir alle wissen,
0: endet der Film Crazy mit dem ich, Robert so Stadelhober. Wenn, wenn du sagst 90er-Jahre teenie dann gibt es einfach nur diesen einen. Ne? Nee, es gibt Man noch einen zweiten und, und da komme ich danach. Aber Crazy,
1: äh, die Benjamin Lebert, Verfilmung des Buchs von Benjamin Lebert, ich mhm. Lebert heißt er, Lebert, äh, mit, 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 mit dem Robert Stadelhober, der berühmte Robert Stadelhober erst berühmt wurde. Ja. ja. Äh, endet mit dem Lied, für mich solls rote Rosen regnen. Es singt am Ende eine ganze ah. Schulklasse für ihn. Der zweite große Teenie-Film, und zwar, das ist ja ein sehr westdeutscher Film, in der ostdeutschen Variante,
0: Sonnenallee von Leander Hausmann. Ein ganz toller Film, habe ich vor kurzem erst wieder geguckt. Endet oh, mit. Du hast dem, dich so gefreut, du bist an meiner Seite zum ersten Mal in deinem Leben durch die Sonnenallee in Berlin Genau, gelaufen. und habe mich so gefreut. Hast dich sehr gefreut. Stimmt, denke ich auch, ich, als ich den Film geguckt habe, habe ich da wieder dran gedacht, dass ich mit dir
1: auf die Sonnenallee gelaufen bin. Äh, genau, dem Film, der endet mit, du hast den Farbfilm vergessen. Das heißt, vielleicht äh, hat Frau Merkel in den 90ern, wo sie eine Umweltministerin, da macht man ja auch nicht so viel, einfach viel Zeit im Kino verbracht, habe ich mir gedacht. Ein Fable für Teenie-Romanzen.
0: Ja, das ist, ich finde das ein gutes Genre. Das sind beides gute Filme für so Teenies. Bestimmt, ja. Ich habe das damals geschaut und auch völlig vergessen, worum es da ging. Es war also klassische Coming-of-Age-Romanzen, ne? Das ist ja wirklich eines meiner,
1: ist eines es meiner drei,
0: drei liebsten Genres. Also eines meiner liebsten Genres ist ja neuerdings ähm, qualitativ hochwertige, mehrteilige Dokumentarserien.
1: Das gibt es jetzt auch häufiger. Ist dir das schon aufgefallen?
0: Irgendwie scheint da ein gewisser Trend auszumachen zu sein. Das Ähm, kann man so sagen. Aber ich bin bin da nicht vom Fach, deswegen nehme ich es einfach hin. Ähm, Und möchte dir aber eine ans Herz legen, die... Ich bin erst bei drei von vier. Also ich Mhm. kann noch nicht, aber ich, ich kann sagen, ich bin... Also ein Flitzebogen, der kann gar nicht so gespannt sein wie ich es bin. Also der heutige Abend ist für mich gleichsam die Vollendung der Rezeption dieses Machwerks und ich muss sagen, ist also unfassbar. Pass mal auf, soll ich dir mal droppen, was die Erschaffer dieser vierteiligen? Ich denke also, Alter, vier ihr habt aus dieser Story vier Folgen gemacht. Andere hätten einfach eine 20-folgige, dreistaffelige Netflix-Serie draus gemacht. Aber vier Folgen. Ah, eine Stunde. Die ist das Konzept Krieg irgendwie bekannt. Ich hörte davon. Kam häufiger mal vor. Ja, es kam. Kommt ja dummerweise immer noch häufiger mal vor. Und das ähm, das nun sind wir ein Land, das da auch schon mal irgendwie zu Gange war. Ja, hier und da. Und wir haben gesellschaftlich. Das spürt man. Man spürt das dass das immer noch nachwirkt. Im Guten wie im Schlechten. Und wir halten uns gefühlt häufig gern so raus, aber inzwischen immer mehr auch nicht, aber machen immer noch so eine und wenn es auch nur so eine marketingtechnische Gratwanderung aus ja, wir sind irgendwie da, aber wir machen da ja quasi nur, wir wir bilden da so Polizisten aus, wie sie am schlausten durchs Periskop gucken und so, ne? Ja. Worauf ich hinaus will: Man hat nicht so ein richtiges Bild davon, wie Krieg eigentlich dieser Tage so ist, außer wahrscheinlich ganz schlimm und so und so Drohnen und so. Aber was 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 geht ab? Wie ist das? Leute, die nicht so ticken wie wir, sind unter anderem Navy Seals, also eine Spezialeinheit der US Navy, die in ihrer Ausbildung eigentlich mehr oder minder genau dafür wie soll ich sagen, trainiert ist fast ein Euphemismus. Ähm, Präpariert und ausgebildet. hinpräpariert werden, in den Krieg hineinzulaufen. Einfach so, wie sie sind. Also die sind da. Einfach vor Ort. Mittendrin. Wo die sind, ist Krieg. Das muss man so sagen. Und es ist eine vierteilige Dokuserie über eine Kleine Einheit dieser Spezialeinheit der US Navy Seals, die im Jahr 2017 im Irak in Mossul stationiert waren. Aha. Die Serie heißt The Line. Und es geht konkret darum, dass ihnen, sie werden dorthin verfrachtet, und die ticken, das merkst du relativ schnell, eigentlich wie Kampfhunde. Die sind auf nichts anderes ausgerichtet als töten hier Menschen. Das ist das, was wir gut können. Wann töten wir endlich Menschen? Hallo, wo sind denn die Menschen, die wir töten können? Hallo, 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 können wir endlich Menschen töten? Töten, 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 töten. So sind die drauf. Hm? Und die machen, auch, die machen da gar keinen Hehl draus. Also die, die sagen das auch immer wieder. Das ist genau das, wofür wir jahrelang hintrainiert werden. Hei, hei, um da hinzukommen und Menschen zu töten. Hei, 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 hei. Ja, das, so geht das los und denkst du so, hei, 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 Aber ich sag dir mal Folgendes, das ist das Allerharmloseste an dieser Toko-Serie. Super. Denn das Dove dann aus der Sicht dieser Navy SEALs ist, sie bekommen von ihren Obersten gesagt: Also wäre nett, wenn ihr es ganz dem deutschen, ähm, dem deutschen Style nachahmen könntet. Und ihr seid quasi da. Ihr begleitet irgendwie die irakische Polizei und das Militär da so ein bisschen. Aber ihr seid auf jeden Fall in keinerlei Kampfhandlungen involviert. Nein. Und ihr haltet euch von der Kampfzone mindestens 800 Meter entfernt. Es gibt also eine buchstäbliche Linie, die ihr nicht übertreten dürft. Mhm. Jetzt sitzen die da aber. Und ich sag mal so, diese Macher dieser Doku-Serie sind aus irgendwelchen Gründen. Und ich meine, man weiß so ungefähr, wie das amerikanische Militär funktioniert und man weiß ungefähr, wie groß das ist und wie mächtig das ist. Und ich habe keine Ahnung, wie sie an sämtliche 4K-Aufnahmen der Helmkameras gekommen sind. Aber die Serie besteht zu großen Teilen aus den 4K-Aufnahmen der Helmkameras. Das ist ja strange. Und was soll ich sagen? Die sitzen da also und sagen, töten, töten, töten. Wann können wir endlich töten? Hallo, wo sind denn die ganzen Leute? Wann können wir denn endlich töten? Bis der Chef von denen sagt, kommt Leute, hat doch alles keinen Zweck hier, macht eure GPS-Geräte aus und los geht's. Frohe Und dann Weihnacht. geht's los. Und dann geht's los. Und dann haben die eine Freude und dann freuen die sich und dann schießen die da mit ihren Raketen und dann ballern die mit ihren Snipers und wuhu, es ist eine große Party und du sitzt da und guckst das und denkst, was ist denn, was ist denn hier los? Heidenei. So, alles, was, ist ja was immer du noch, erzählst, klingt schlimm. Das ist ja alles noch harmlos. Das ist ja alles noch harmlos. <lacht> denn ich sag jetzt wie quasi, was die Fallhöhe dieser Doku-Serie ist. Die Serie handelt nicht nur davon, dass die da sind und ihren Job machen, denn das wird relativ schnell klar. Das ist deren Job. Ne? Dafür sind die genau hin, hingerichtet worden. Man muss, <lacht> auch vielleicht so, man muss es vielleicht
1: so sagen. Also, Ausge- so, ausgerichtet zum Hinrichten. Abgerichtet. Abgerichtet ist, glaube ich, das richtige Wort.
0: Ähm... Es gibt einen Zeitpunkt, wo diese Leute feststellen, ähm, okay, ganz geil war das jetzt hier, was wir jetzt hier abgezogen haben, ähm, aber irgendwie, hm, wir müssen, oh Gott, wir müssen was gegen unseren Chef machen, weil, oh, hm, ich glaube, hm, was der hier macht, sind so gemeinhin, hm, ja, wahrscheinlich, ziemlich sicher, Kriegsverbrechen. Mhm. Weil der Chef mutmaßlich sich in seiner Freizeit hingesetzt hat, aufs Dach von deren Stützpunkt und Zivilisten abgeknallt hat. Das ist äh, nett. Kinder. Super. Und Frauen. Und dann hat sich also diese Gruppe überlegt, es ist also, die haben sich quasi an so den, den Rest menschlichen Verhaltens zurückerinnert und festgestellt, also alles, was wir hier gemacht haben, das war klasse, spitzenmäßig, super geil. Aber. Aber wahrscheinlich, ja doch, sie haben lang lang auch beraten, wahrscheinlich war das ein Schritt zu weit, vielleicht auch zwei. Und dann handelt also diese Serie davon, wie etwas bislang Einmaliges in der amerikanischen Militärgeschichte passiert, nämlich, dass sich ein Navy Seal Team gegen eines ihrer Teammitglieder wendet und sagt, das was der da gemacht hat, das geht nicht. Und dann es komplett aus. Und das macht, das sind vier Serien. Also das und das sind gerade mal, das sind gerade mal vier Folgen, a, eine Stunde. Ich meine, du und hast jetzt geredet. Und, und du hast du erst erst drei, sitzt drei davor geguckt. und denkst, was ist denn, was, wo, wie, hä, hä. Und du beginnst aber wirklich auch zu, also das ist, man muss da schon ein bisschen prepared sein, weil. Das ist das auf jeden Fall sehr, sehr drastisch. Sehr, nicht, sehr drastisch. Klingt jetzt nicht nach eins Filmfilm am
1: Mittwochabend mit der ganzen Familie. <lacht> nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Ähm, in, in, in welcher ARD-Mediathek finde ich das? Also in der sogenannten Apple TV äh, Plus ah, Mediathek. Mediathek. In der Apple TV Plus Mediathek. Da ist ja auch Ted Lasso. Falls ihr was Da ist ja auch wollt. Ted Lasso, genau. Ähm, also ich, ich mache es ich mach's folgendermaßen. Ich gucke eine Folge davon. Und danach gucke ich, wer stehlt mir die Show mit Joko Winterscheid, um wieder klarzukommen. <lacht> ich dachte, du guckst eine Folge und dann setzt
1: du dich in die Badewanne und heulst oder so und lässt das nee, Damit das nicht auf.
0: passiert, ich mache ich mach, ich mach das mediale Äquivalent, ich gucke Joko Winterscheid. Die, die geborene weißt gute du? Laune. Genau. ja. <lacht> genau. Ähm, das Schlimme ist, man, ähm, man meint. F- f- also wie das halt so ist, ne? du lernst so Leute in so einer in so einer Dokumentarreihe kennen, so sehr man sie halt kennenlernt. Aber zumindest beginnt man, gewisse Motive und Charakterzüge besser zu verstehen, als du das oder ihr das jetzt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich könnt. Wenn ihr einfach hört, da ist so ein wild gewordener Haufen Amerikaner, die irgendwie Mob. nach Mosul kommen und sich darüber freuen, Leute zu töten. Ja. Ähm, beginnt man die Graubereiche dazwischen zu sehen. Und das ist natürlich eigentlich eine total schlimme Erkenntnis, dass man bei etwas, was man eigentlich und auch uneigentlich bis ans Äußerste verdammen muss, beginnt Graubereiche zu erkennen. Mhm. Und irgendwie so Verantwortlichkeiten auch anders zu bewerten, weil man denkt, ja gut, die sind Navy Seals geworden, um genau diesen Job auszuführen. Und die USA haben offenbar ein Interesse daran, Menschen zu genau dem auszubilden. Also es gibt ja offenbar den Willen. Mhm. Und wie leicht fällt es dann noch, die Leute, die das geworden sind, dazu, dafür zu verurteilen, dass sie genau dazu geworden sind, dazu gemacht worden sind. Ähm, ah, total faszinierend. Ist wirklich. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. The Line ist einfach krass.
1: Und bevor den Sack jetzt zumachen, habe ich auch noch einen Medientipp. Bitte was bisschen Fröhlicheres. Nee, ganz und gar nicht. Oh Gott, oh nein.
0: Oh Gott, oh Gott. es klingt aber wirklich äh, spannend. Vielleicht gucke ich mir auch mal die Line an, wobei ich mit Krieg eigentlich nicht so viel am Hut habe. Nee, ich auch gar nicht. Ich habe noch nie in meinem, ich habe keinen Witz, ich habe noch nie in meinem Leben einen Kriegsfilm geschaut. Ich habe noch nie Soldaten, James Ryan. Forrest gab ist so ein halber Kriegsfilm. Charhead, Keiner. Willkommen im Dreck, das ist übrigens der Beste. <lacht> auch der nicht. ist sehr gut. Oder Full Metal Jacket. der ist
1: natürlich auch sehr gut. Auch nicht. Stanley Kubrick, Kubrick. Äh, ich habe aus privaten Gründen von einer Ärztin eine WhatsApp bekommen, die jetzt seit neuestem auch auf einer Corona-Station arbeitet, äh, also die quasi all, Die hat glaube ich so einen Rundbrief bei WhatsApp geschrieben, hier Leute, nur dass ihr Bescheid wisst, meine Station macht jetzt alles auch ganz viel Corona, das heißt, wenn ich irgendjemand von euch in Zukunft treffe, ich mache alles nur noch 102 g plus regeln und alles scheiße. Äh, bisschen Nerven zusammenbruchmäßig so. Logisch, ne, glaube ich, ist äh, nachvollziehbar. <lacht> Bei denen ist das ja. echt. Denen geht so richtig der Arsch auf Grundeis, und die haben gar keinen Bock mehr und sind komplett gefrustet. Äh, und eine ähnliche Geschichte erzählt in diesem in so einem Nachwuchs-Podcast, ich glaube, der heißt Baywatch Berlin von so ein paar aufstrebenden Künstlern mhm. äh, in ihrer Freitagsausgabe, die geht nur sechs Minuten. Die heißt Vermeidbares Leid. Und äh, da lesen die nur einen Text von einem Intensivpfleger auf einer Corona-Station vor und das war bisweilen auch sehr
0: beklemmend, so wie so eine Serie. Also wenn man, wenn, man, wenn man das, was ich beschrieben habe, ungefähr den Gemütszustand nur auditiv vernehmen möchte, weil man irgendwie das gern beim Autofahren oder beim Wäsche sortieren oder sowas hätte, auf dem Weg dann kann zum Bäcker
1: so also sechs Minuten oder beim, ja, auf dem ja, Weg zum perfect. Supermarkt sowas, wenn du da mal wieder mal richtig, richtig schlechte Laune auf dem Weg zum Supermarkt willst oh Gott. und dann denkst oh komm leck, leck mich oh jetzt alle am Arsch, ich hasse die Welt, oh oh dann Gott, das hört euch mal die sechs Minuten vermeidbares Leid bei Baywatch Berlin an, kam am Freitag raus. Hui, möchte der Mensch dann nur sagen.
0: Hui. Ja, Hui also. sage ich jetzt auch. Und äh,
1: Brauchen wir jetzt ja. einen Checkout? Oh, ey, gibt's das auch? Nee, man macht nie einen Checkout, aber man macht immer eine Reflexion. Nee. Im so, du, nee. Die mit Check-in okay. beginnt und am Ende, was war gut, wie war es heute, wie hat es sich euch angefühlt?
0: <lacht>
1: ja. Und okay. David, wie fandest du
0: gib uns mal, Gib uns mal Feedback, uns beiden. Ich gebe uns mal Feedback. Ich fand das heute eine heitere Runde bis jetzt vielleicht zu diesem Ende, wofür ich jetzt uns zwei aber gar nicht verantwortlich machen möchte, sondern schlichtweg die Welt, die halt auch mal unheitere Momente mit sich bringt. Ähm, Ich habe gespürt, dass wir ein bisschen länger als vielleicht hier und da in der Vergangenheit gebraucht haben, um mal aus dem Knick zu kommen. Vielleicht ist für dieses ganze Check in Erklären ein bisschen zu viel Zeit bei draufgegangen, obwohl ich sehr dankbar bin. Für die Erfahrung, ähm, den Check-in hier hinein zu befördern, als kleines Werkzeug uns mal ein bisschen zu öffnen oder als Menschen zu zeigen. Von daher könnte ich mir vorstellen, wenn wir einfach in den nächsten Folgen einfach ein bisschen schneller, würde ich jetzt einfach so als konstruktives Feedback hier mit reingeben, Mhm. quasi als so einen kleinen Aufschlag für die Zukunft, dass wir wir einfach künftig schneller in den Check-in starten und dann von dort halt loslegen. Weil das hatte ich schon als Gefühl, wir haben heute richtig losgelegt, wir haben, wir haben Gast gegeben, wir hatten einige Erkenntnisse und ich möchte euch nochmal ans Herz legen, checkt doch bitte mal diese Nummer mit dem Torhaus der Messe Frankfurt, dem Jahr 1984, dem gleichförmigen Haus in Israel und dem Gefinder des USB-Sticks. Also nur jetzt mal so als kurzen Danke. Back- Back- ja, und das war jetzt, also ich fand's klasse. Und wie geht's dir? Oder macht man das Macht das nur einer immer? Das macht eigentlich nur einer. Ich, ich sag ah. jetzt, mir tut das Ohr weh.
1: Ich, mir reicht es jetzt. wenn du wirklich das Ohr weh. Äh, und ihr wollt, ich wollte noch, also der, der Aufschlag war ganz gut und ich freue mich,
0: dein Sparringspartner diesem Podcast zu sein. Spitze.
1: Super. Darauf Schöne können wir
0: uns einigen. Wir bleiben auch eure Sparringspartner. Und, Schöne Woche. Genießt äh, den Dezember, der heute beginnt. Der so beste den nämlich. wir dieses Jahr haben. Der beste öffnet Dezember des ein Türchen, öffnet auch die nächsten paar Türchen und beim, warte mal, 8. vermutlich sind wir wieder da. Oder beim 7. Ich weiß es doch nicht. Irgendwann sind wir wieder da. Irgendwo, dann, dann halt vielleicht sind wir wieder da. Glaub,
1: Ciao ins. Tschüss.